0: Polémia intézet, ezzel a nével lehetett olvasni a közelmúltban egy levelet amely ennek az intézetnek a eseményére, illetve a létére hívta fel a figyelmet. A Polémia Intézet vezetője, Lovász Dorottya. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok. Jó napot kívánok. Itt rögtön az elején hadd kérdezek valamit, hogy intézet, ez ilyen hagyományos intézménynek számít, és ha jól tudom, egyesületi formában működnek önök.
1: Így van, pontosan így van. Igazából mi szerettünk volna egy olyan nevet kitalálni, ami egyszerre utal valamilyen komolyabb szerveződésre, és egyszerre van hozzá ugye valamilyen, nem is tudom, egy jelző, vagy egy, egy szó, ami utala a formájára. Nyilván a polémia, az ugye a vitát, a vita lehetőséget jelenti, és ezért választottuk ezt a kifejezést, hogy ne csak ez az intézményelvűség jelenjen meg.
0: Ez mondjuk egy sokkal barátságosabb kifejezés, mi az intézménnyel általában valamilyen hidegebb, hidegebb vagy fogalmakra szoktunk szociálni. Ez, amit mondott, hogy a polémia, ez valójában akkor, akkor a, a gondolkodás, tanácskozás, ami a deliberációnak, egy másik ez a kifejezésnek a talán nem tudom, hogy szinonimája, de mindenképpen nagyon hasonlatos kifejezése erre utal, ugye?
1: Hát igen, nekünk az a, az, az elvünk, hogyha ugye, na, elég sokan vagyunk, mint tizen, és nyilván tizen ember között egy vitát lefolytatni, az nem feltétlen egyszerű, de mindannyian elég más, hogy állunk a világhoz, de az összeköt bennünket, hogy szeretnénk a civil társadalomért és a politikai kultúráért tevékenykedni.
0: Kik azok a tizen? Most nem név szerint gondoltam, hanem hogy körülbelül képet alkotásunk, hogy kik gyűltek össze, vagy kik fogtak össze ennek kapcsán.
1: Hát az Egyesületnek a magját az úgynevezett alapítók alkotják, akik alapvetően az LTAJK politológia MÁ szakán találkoztak, köztük én is, mi vagyunk négyen, és ez a politológus lét köt össze minket. De nyilván, ahogy nőttek a feladatok, meg bővült az a tér, amit szeretnénk elérni, így egyre több embert kezdtünk el bevonni, és így már mondhatjuk azt, hogy van köztünk újságíró, komolyabb politikai kommunikációval foglalkozó karakter, akkor jogász, hasonló szféra, de de mondanám azt inkább, hogy mégiscsak egy eltérő látásmódot hoznak be ebbe a csoportosulásba.
0: Ha jól értem meg, amit próbáltam a Honlapról, illetve a Facebook oldalukról megfejteni, hogy ez nem egy öncélú szervezet, és ez most az öncél itt nem dehonestáló hanem a civil szervezeteket szokták néha így kategorizálni, hogy mi az, ami a közösségen belüli a saját érdekeikre fókuszál, elsősorban vagy a külvilágra. Tehát ha jól vettem ki önök, elsősorban a külvilágra, vagy, vagy nem tudom, elsősorban, de mindenképpen jelentősen a külvilágra szeretnének hadni, oda eljutatni, az érveiket, a gondolataikat nem pusztán egymás között csiholni ezeket. Tehát van egy kifele való fordulás.
1: Igen, azt hiszem, hogy az Egyesületnek ez a legerősebb oldala. Nyilván ez egy, ez egy belső hátrány is, hogy kevés idő meg fókusz marad a belső folyamatokra, de alapvetően minden szerveződésünknek, vagy már a legelején is az volt a cél, hogy a politikai kultúrát javítsuk, és hogy ehhez gyártsunk tartalmakat, vagy előadást, vagy bármit. Ezért a legfontosabb fókusz az, hogy mondjuk a fiatalokat tájékoztassuk a politika eseményeiről, felkezsük az érdeklődésüket, szóval abszolút külső fókusz van.
0: És az most is ezt a szót használta és tehát akkor egyértelmű a célcsoport az a fiatal korosztály.
1: Szerintem igen, ez a legfontosabb célcsoport, de nyilván a videóink azok... Nyilván sokadik megnézés, megelemzés után így arra azért rámutatnak, hogy ez nem feltétlenül a legegyszerűbben elemezhető egy fiatalnak, vagy a legegyszerűbben megérthető. Igazából olyan embereket szeretnénk elérni mondjuk a videóinkkal, a- akik érdeklődnek a politika iránt, de-, de nem feltétlen értenek minden fogalmat, és inkább az ilyen egyéb rendezvényeink, mondjuk a Bankitón vagy az Aurora keretében megrendezett rendezvényeink szeretnének fiatalabbakat megszólítani.
0: Épp a székhelyről, vagy valami állandó találkozó helyről akartam érdeklődni, tehát akkor az aurora, az a centá- centrum.
1: A legtöbb gyűlésünk az értelemszerűen ugyanúgy az umon van. Jó, tehát nyilván akkor az aurorában, igen.
0: Lestoppolt mindent a vírus, de hogy, hogy nagyjából erre lehet számítani, hogyha egyszer normalizálódik a világ, vagy, vagy ezt tekintik a bázisuként.
1: Hát mondhatjuk azt, hogy oda, oda viszonylag nagyobb rendszerességgel szerveztünk eddig programokat. Igen. És akkor
0: a polémia az a saját maguk eszme csiholódásán kívül, ez azt is jelenti, hogy azért itt, ami egyébként egy nagyon fontos érték, de hogy valami gyakorlati cselekvések, gyakorlati programok is vannak. Erre már utalt az előbb, mi minden azért mégis, ha összefoglalhatnánk, hogy mi a, miket terveznek, amivel a nyilvánosság előtt a fiatalok körében, vagy más életkori csoportban megjelennek, vagy hatni próbálnak?
1: Alapvetően az egyik irány az mindenképpen az lesz, hogy megtartjuk ezt a játékos politika formát, tehát hogy mondjuk egy ismertebb popkulturális témát, mondjuk a Star Wars-t feldolgozzuk a politika szemszögén keresztül, ezzel is egy kicsit közelebb hozva az embereket ehhez az egészhez. A másik megértelemszerűen az a videógyártás, a Bánkító fesztiválon, meg egyéb fesztiválon, amennyiben sikerül ott ö, oda kerülnünk, bejutnunk ö, ebbe a szervező gárdába, ott is valószínűleg hasonló tematikai programokra lehet tőlünk számítani, mert ö, szerintem azt mindannyian valljuk, hogyha úgynevezett hardcore politikát tolnánk az emberek arcába, akkor az nem feltétlenül lenne eredményes, meg csak kis rétegnek lenne tájékoztató jellegű, úgyhogy inkább olyan dolgokra próbálunk fókuszálni, amik ö, Hát játékos, vagy ilyen egyszerűbb formában vezetik be az embereket ebbe a világba.
0: Ez a kör, akik voltak szűk ebben az alapítók, és aztán elmelítette, hogy most már tíz körüli számban vannak, a maguk polémiájához hozzátartozik, hogy alapvető dolgokba, vagy a legtöbb dologba egyetértenek, vagy nagyon különböző gondolkodásmódú emberek együtt létez?
1: Én azt gondolom, hogy... Hogy ilyen, igen, alapvető dolgokban, mondjuk az emberi jogok tiszteleten, mondok, egy ilyen nagyon egyszerű példát abban, igen. De nyilván vannak viták az Egyesületen belül, mondjuk akár az Egyesület sorsával kapcsolatban, vagy a, a jövőbeli irányokkal kapcsolatban, vagy hogy hogyan álljunk, mondjuk, a vírus helyzethez vagy bármihez. Szóval igazából mondhatjuk azt, hogy, hogy ilyen nagyon alapvilágnézeti kérdésekben egyetértünk, viszont Az érzékenysége az egyes tagoknak, meg a prioritásai azok eltérnek.
0: Interneten lehet látni egy videót, amiben ön éppen az illiberalizmusról beszél, ami hát most itthon nagyon egyrészt soha nem lett jól megmagyarázva, hogy mit is jelent, csak egy valaki elkezdte használni, nyilván valaki súgta neki, mert nem hiszem, hogy a magyar miniszterelnök maga filozófusokat olvasva egyszer csak kipattant, hogy ez illiberalizmus, ezt fogjuk használni majd, hanem nyilván valamilyen mögött álló agytrözt találta ki, és, és próbálja erre terelni, de erről keveset tud a magyar közvélemény. Egy kicsit, hogyha erről beszélnénk, mert nagyon imponáló, hogy milyen érthetően, de mégis a próbálnak erről beszélni. Szóval, hogy mi is az illiberalizmus, egy kicsit akkor idézzük föl ezt a kis összeállítást, videóösszeállítást, amit egyébként ajánljunk a hallgatók figyelmébe.
1: Hát ebben a videóban ugye mi azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy ez alapvetően azért egy izgalmas politikai megközelítés, mert első pontként azt mondhatjuk, hogy érdemben reagál a liberalizmus által kezelhetetlen vagy nehezen kezelhető problémákra. Nyilván lehet arról beszélni, hogy az, hogy az illiberalizmusnak az eszközei azok nem demokratikusak, ami. Hát ugye ez sokszor ez így van nyilván, hiszen az, hogy mondjuk eltérő véleményű embereket bebörtönöz, civil szervezeteket vegzál, vagy hogy a politikai teret esetleg a saját gondoljára alakítja, az nyilván nem egy szimpatikus dolog. Nekünk az volt az állításunk, hogy alapvetően egy ilyen rendszer az mondjuk képes hatékonyságot mutatni a döntéshozatalban, tehát mondjuk, hogyha egy politikai vezetőnek az a célja, hogy gyorsabban hozzon döntéseket, akkor erre ez a rendszer képes. Értelem Értelemszerűen ennek egy nagy hátránya, hogy rengeteg egyéb szereplőt kihagy az egyeztetésből, és ez ez természetesen feszültséget eredményez a társadalmon belül. Nekünk ez ez volt az egyik fő gondolatunk ezzel a videóval.
0: Tehát valójában egy alternatívája a liberális gondolkodásnak, vagy pedig az opciója, az ellentéte?
1: Hát én azt mondanám, hogy... A videónak a legutolsó mondata mondja, hogy ez egy, egy ilyen kísérlet arra, hogy hogyan közelíthetnénk meg a liberális demokrácia problémáit. De hát nyilván ez sem egy, ez, 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 ez fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy tökéletes, vagy, vagy egy számunkra pozitív, vagy negatív értékkel ellátott rendszer, hanem egy rendszer, amit, amit vizsgálni kell, mert jelenleg számos vezető igyekszik ezen technikákat alkalmazni. Azt mondanám, hogy hogy ez nem egy egy valódi alternatíva, vagy hogy nyilván mondjuk Orbán Viktor úgy kezeli, hogy ez egy alternatíva, mi igyekeztünk inkább külföldi példákat hozni, hogy ne az legyen, hogy akkor ez a szervezet, ez ez direktben Orbán ellenes retorikát folytat.
0: De Mondott itt egy érdekes aspektust, hogy A hatékonyságot magyarán arra is gondolhat az ember, de ezek a politológiai kifejezések azért nagyon helyhez kötöttek. Tehát mondjuk, ha elképzelem, hogy a tűzoltók kivonulnak tüzet oltani, akkor ha ott liberális módon elkezdenének vezetőt választani maguk közül, vagy arról döntenének szavazással, hogy milyen módon oltsák a tüzet, ez valószínű a ház leégését okozná. Tehát, hogy lehetnek szituációk, amikor bizonyos politikai megoldások és lehetnek, amikor, amikor feltűnően nem azok. Azzal, amit ön mondott, úgy vettem, hogy hatékonyabbnak mondható, tehát például bizonyos válsághelyzetekben, most is épp egy válság vesz körül bennünket, hogy ott a, a hezitálás, a, a polémia, a deliberáció, hogy mind a két kifejezést használjuk, az, az nem, azt nem lehet félretteni, de átmenetileg legalább lehet, hogy fel lehet függeszteni. Nem tudom, hogy mit gondol erről, hogy meg tud-e férni egymás mellett egy koherensebb értékrendet hordozó, mondjuk politikai értékcsoportban, mondjuk egy pártban vagy egy kormányzatban, hogy vannak illiberális momentumai a működésének, de alapvetően megpróbál liberális lenni, vagy pedig ezek, a, ezek összeférhetetlenek.
1: Én inkább azt gondolom, hogy alapvetően, amikor Létrejön egy politikai berendezkedés, és az mondjuk alapvetően, mondjuk nyugati mintára a liberális demokrácia elveit kezdje el követni, akkor legtöbb esetben ez képes hatékonyan működni, hiszen azért nem arról van szó, mondjuk Magyarországon, maradjunk ennél a példánál, lehetetlen mondjuk törvényeket hozni, vagy nem arról van szó, hogy, hogy a kormány munkája az ellehetetlenül. Én azt gondolom, hogy ugye alapvetően Magyarországon egy prezidencializálódási folyamat megy végbe, ami ugye azt jelenti, hogy a kormányon belül kiemelkedik a vezető, ez nem Orbán Viktorral kezdődött, és a parlament is olyan szempontból alakul át, hogy hogy a a, a legnagyobb frakció rendelkezik a legnagyobb erővel, és ők képesek mondjuk törvényeket alkotni vagy módosítani. Ez ez egy mondhatni egy akár egy általános tendencia is, tehát hogy, hogy nem mondanám azt, hogy a liberális demokráciának egyébként nincsenek olyan tendenciái, amik úgynevezett vezéresedésre, vagy egyéb irányokba indulnak. Inkább azt mondanám, hogy hogy az illiberális demokrácia, az, hogy is mondjam, tehát speciális célokat tűz ki maga elé, és azok megvalósításáért képes sokkal több liberális áldozatot hozni. Tehát például úgy alkotmányozni mondjuk, hogy kevésbé veszi figyelembe a civilek, szerepét, vagy a a további ellenzék... Kisebbségek
0: szeretnék. Igen, így van. Folytatva kérdezem, hogy hogy mi az, amire készülnek? Van-e új témák, amelyeket bekészítettek, amelyekről szeretnének akár ilyen hasonló filmet csinálni?
1: Így van, hát a következő dolog, ami tervben van, az médiaszabadság és szólásszabadság videó, az ehhez tartozó podcast. Bánkító fesztiválon szeretnénk továbbra is részt venni, és az Aurórában továbbra is szeretnénk programokat tartani. Most egy ilyen belső gondolkodás is zajlik, hogy milyen egyéb játékokat, programokat tudnánk kitalálni, Most a legnagyobb fókusz a videókon van, hiszen az az, az, ami könnyen elérhető mindenki számára, úgyhogy azt tudom mondani, hogy zajlik a szervezés, és szeretnénk egyre több platformon megjelenni, online és offline is.
0: Akkor ha elmondaná ezeket a platformokat, hadd zárjuk ezzel a hallgatóinknak való ajánlással.
1: Továbbra is fenn vagyunk Facebookon, ezen kívül Instagramon is jelen vagyunk a Youtube-on, ugye a videóinkat tudják megtekinteni, Soundcloudon és Spotify-on pedig a podcastjeinket lehet nyomon követni. És Patreonon pedig bárki támogathat minket pár száz forinttal.
0: Köszönöm szépen, Lovász Dorotya a Polémia Intézet vezetője volt a vendégünk.